1: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Nancy García, ella es presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Y además, como cada viernes, vamos a tener esta mesa de análisis con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Platicaremos también unos minutos con Claudia Corichi, ella es presidenta del colectivo 50% más uno. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo ceja R, y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto eh, platicar este día con Nancy García. Ella es presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Estimada Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh... Alfredo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
1: Muchísimas gracias, Nancy. Oye, pues a ver, hay varios temas de los cuales platicar eh, porque mucho escuchamos hablar del sistema estatal anticorrupción o del sistema nacional anticorrupción. ...pero también escuchamos hablar del Comité de Participación eh, Social... ...pero a lo mejor muchos de los radioescuchas no, no saben cuál es la dinámica... ...cuál es la forma en cómo trabaja el llamado CPS, que es así más, más conocido... ...me gustaría empezar por eso, me gustaría eh, iniciar y que nos platicaras... ...qué es el Comité de Participación Social... ¿Quiénes lo conforman? Y obviamente, pues, ¿cuál es la importancia de contar y tener ya instalado en Jalisco formalmente y trabajando un comité de
2: participación social? Pues mira, eh, es que buena tu pregunta. Eh, 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 digamos, dentro de los mecanismos de participación ciudadana, pues uno de ellos son los comités y normalmente la función de los comités es que tú tienes a un grupo de personas especialistas en un tema, ¿no? Y ese es el, el caso del, del Comité de Participación Social. El Comité de Participación Social está integrado por cinco personas que son expertas en cuestiones de control de la corrupción, que esto implica desde saber temas de fiscalización, auditoría, evaluación... Eh, transparencia ¿no? y por supuesto eh, rendición de cuentas eh, este comité como tú sabes eh, se, se creó en el 2017 precisamente cuando se aprobó la ley del sistema nacional anticorrupción y se diseñó un sistema en el que para empezar se partía del supuesto de que la, la corrupción es un fenómeno que tiene muchas causas, ¿no? Sí. Eh, es decir, no solo es la cultura, o no solo es la política, o no solo es la pobreza, sino que tiene muchas causas y entonces se tenía que abordar de una manera multicausal y multisistémica, de ahí sale la, la, la idea sí. del sistema. Y que además tenía que integrar a las autoridades que se encargan de combatir la corrupción y que por años han trabajado de manera separada. no. Eh, me refiero a la auditoría, a la contraloría, a el okay. órgano de transparencia, al ITEI exactamente en el caso de Jalisco, a los tribunales, el de justicia administrativa, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, la, se tenía que crear en ese momento una fiscalía anticorrupción que no teníamos y se tenía que poner a, a trabajar a todas estas entidades que, insisto, por años han trabajado separadas y cuando digo claro. por años, en algunos casos es hasta décadas ¿eh? o, o, o más de 200 años, como es el caso de la Auditoría Superior. Eh,
1: se, se, veían, se veían como entes separados y como actividades distintas y no había pues no había quien les dijera que todos buscaban, en parte desde su trinchera, el mismo objetivo, ¿no?
2: Exacto, y que no y que no compartían información eh, y así, ¿no? Entonces, no solo eso, sino se dijo, a ver, estas instituciones van a trabajar de manera coordinada, pero en el corazón del sistema los ciudadanos son quienes tienen que vigilar que eso suceda. Claro. ¿no? Que realmente se coordinen, que realmente empiecen a activar acciones anticorrupción, que no se elijan personas a modo uh -huh. o, o no. Y entonces por eso se creó la figura de los comités de participación ciudadana, que aquí en Jalisco se llama comité de participación social. Entonces, como es, es una experiencia inédita en el país, por eso se buscó un perfil especializado para las y los ciudadanos que integran el Comité de Participación Social. ¿no? Eh, afortunadamente, digamos, en, en, en Jalisco está completo el, el sistema, uh -huh. tiene todos los actores del, del sistema, pero lo que ha pasado en muchos estados eh, recientemente es que han ido desapareciendo a los comités de participación ciudadana o, o no han nombrado fiscales anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra chamba? O sea, nuestro trabajo es precisamente ayudar a que el sistema se coordine y en ese sentido, eh, digamos, la participación ciudadana también está muy focalizada porque lo que tenemos que ver es que se coordinen a través de acciones, de mecanismos, de metodologías, de indicadores, de proyectos, de recomendaciones, y que hagan por lo menos tres cosas la prevención, la detección y por supuesto el combate a la corrupción o a las faltas administrativas que eso también es bien importante de pronto a todo le llamamos corrupción y no todo es corrupción hay omisiones o hay acciones de parte de los servidores públicos uh -huh. que son faltas administrativas, que no son no son delitos de corrupción, pero que sí son faltas administrativas y que muchas veces pasan desapercibidas en las instituciones y no son sancionadas, ¿no? Claro. Entonces, esa es, esa es nuestra, nuestra chamba, fundamentalmente. Vigilar a, a estos actores y vigilar que hagan toda esta labor que hay que decir que también está, eh, digamos, arropada por una secretaría ejecutiva, uh -huh. que precisamente es la que diseña todos los insumos para que se puedan coordinar estos actores.
1: Nancy, ¿y cómo ha sido el trabajo con estas dependencias? Porque pues obviamente les cambiaron parte de su dinámica de ahora sí trabajar en conjunto, ahora sí ver estrategias, ver proyectos en común. Eh, para buscar ese mismo objetivo, pero ha sido sencillo, una cosa son las instituciones y otra cosa pues, obviamente son los titulares que están al frente y la forma en cómo operan al interior de esas dependencias, pero ¿cómo ha sido esta labor de coordinación entre las dependencias por parte de ustedes?
2: Pues mira, yo te diría, como país ha sido muy lento porque ¿Sí? por decreto no se iban a coordinar Sí. Aquí, eh, aquí hay que entender dos cosas. Uno, por un lado, como tú dices, personalidades de los titulares. ¿no? Hay algunos más accesibles, otros menos accesibles, algunos más dispuestos, otros menos dispuestos. Pero además está toda la estructura de cada institución. Uh -huh. este diseño, por ejemplo, en el caso de las contralorías o de las auditorías, si llevan más de 100 años trabajando de manera completamente sigilosa, con, de puertas cerradas, pues en un año no le vas a cambiar el chip y no le vas a decir, ah, ahora te vas a abrir y vas a hacer una vitrina de cristal. Eso como país nos ha costado mucho trabajo. Claro. O sea, el que las instituciones se abran y el que las instituciones aprendan a coordinarse. Y te voy a decir, francamente, ha habido instituciones que no quieren estar en el sistema y que lo ven como la última responsabilidad de la lista de 100 cosas que tienen que hacer ¿no? o sea eso ha pasado, ahora ¿qué ha pasado en Jalisco? propiamente hablando en Jalisco hubo un muy buen ánimo de instalar el sistema te acordarás tú que se creó una comisión técnica sí. previa bueno, con el paso de los años lo que hemos visto es que esa comisión técnica fue como una especie de, de colchoncito de entrada sí. porque se sentaron a dialogar no nada más ellos yo les decía, el sistema no nada más somos nosotros, también son los empresarios que están observando lo que hace el sistema. La sociedad civil que observa lo que está haciendo el sistema, los académicos, las universidades, las organizaciones en general. Uh -huh. Todo eso que a lo mejor pasaría desapercibido, si tú lo comparas con otros estados, hizo que Jalisco tuviera como este, este seguro de entrada. ¿no? Sí. Eh, ellos se han puesto a... A trabajar y a diseñar mecanismos, pero todavía no los hemos visto ya haciendo eh, acciones eh, en, donde intervengan todos, en donde intervengan todos y probablemente hay acciones de muy largo plazo donde sí van a intervenir todos, ¿no? sí. pero ya ya pasaron una buena curva de aprendizaje, de diálogo, de negociación de plática y de y de y de buscar consensos este y yo yo diría que ahí vamos no este justamente este año ha sido muy importante uh -huh. porque ya se están implementando las primeras acciones anticorrupción ahora sí como sistema
1: Claro, hacia allá iba Nancy, mi siguiente eh, pregunta, este lo que nos platicaste ahorita es el objetivo general, cómo están coordinados, cuál es digamos la labor o el motivo de creación de un sistema, eh, de un comité de participación eh, social, pero ya dentro de las acciones que han venido realizando, que ahí es a veces donde pueden generar a lo mejor algún malestar, porque pues son acciones que deben implementar las mismas autoridades, a sugerencia de este comité. Ahorita tú hablabas, por ejemplo, de la Contraloría, de los órganos de control eh, interno. En su momento, pues hemos analizado esta parte de la conformación de los órganos internos de control y pues en muchas dependencias hace falta fortalecerlos en cuanto a estructura. Y también hace falta capacitación porque al final los legisladores hacen reformas, hacen cambios en la ley y resulta que el último en enterarse es el contralor de la dependencia y que de eso depende su, su chamba. Ustedes han estado muy fuerte eh, trabajando en esta profesionalización y esta especialización de los órganos internos de control. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Porque pues es la como la cadena más débil ¿no? del, del eslabón.
2: Sí, fíjate, en, en ese primer diálogo que tuvo el comité coordinador cuando se instaló, está hablando de 2018-19, digamos, en el, ya en tra, trabajando como, como comité coordinador, la primera observación que tuvieron como sistema es esta que tú acabas de hacer. El eslabón más débil en el control de la corrupción son los órganos internos de control uh -huh. de todas las dependencias estatales y municipales porque la función de los órganos internos de control es preventiva, Alfredo. Sí. Ellos trabajan todos los días y tienen información de primera mano de la conducta de los servidores públicos. Uh -huh. Si tienes un buen órgano interno de control vas a poder prevenir, por ejemplo, si tú estás en, voy a poner un ejemplo, en, en el seguro social, ¿no? Y ves que todo mundo llega tarde, doctoras, enfermeras, eh, personal, pues algo tienes que hacer para prevenir y que cada quien llegue a la hora que le, que le corresponde, ¿no? Pero si no te importa, pues no vas a hacer nada y entonces cada quien va a llegar a la hora que quiera. Entonces, justamente la, la función del órgano interno de control es establecer políticas que permitan que los servidores públicos cumplan con sus funciones como están establecidas en, en, en su propia normatividad. Lo que tenemos en el país, pues es que eh, no, nunca hubo una cultura importante para fortalecer institucionalmente a los órganos internos de control. Y lo que tenemos en los estados, y Jalisco no es la excepción, es por ejemplo muchos municipios donde no hay un órgano interno de control, ¿no?, mm -hmm. O, a, o ahí te va a otra, municipios donde el órgano interno de control lo puso el presidente municipal a su compadre porque es su, su brother y es al que le tiene confianza, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hizo el, el comité coordinador cuando llegó es exactamente eso, decir, oigan, necesitamos fortalecer a los órganos porque si tenemos un buen esquema de prevención, la chamba que haga después la auditoría, la contraloría, pues va a ser menor, ¿no? Y probablemente hasta ni haya denuncias que tenga que investigar la fiscalía. Entonces, una cosa clave que, por ejemplo, ellos dijeron es, a ver, ¿cómo se va a elegir al titular? ¿Y cuál es el perfil que tiene que tener el titular? Porque no, no estaba claro el perfil, ¿no? Sí. O sea, pues tiene que ser o abogado, o contador, o administrador O sea, alguien que le entienda las tripas del gobierno uh
3: -huh.
2: Tiene que tener experiencia en auditoría, en control En derecho administrativo, en rendición de cuentas ¿no? Por lo menos que tenga dos experiencias en este nivel Este, O sea, cosas tan básicas que no estaban No se cumplían, claro el CPS ahí le añadió pues que sean no, que no sean nombramientos directos sino que sean designaciones públicas en una convocatoria transparente, competitiva ¿no? como ha sucedido en algunos municipios aquí en Jalisco o sea, una, un elemento clave era eso, establecer un perfil de contralor ¿Sí? este, y la otra pues es una estructura mínima de, de Contraloría, ¿no? Y entonces aquí tienen que tener áreas resolutoras, sustanciadoras, de investigación, incluso de vinculación, áreas de auditoría, porque te digo, yo he hecho un poco el análisis de los órganos internos de control, también la Contraloría, la Contraloría hizo un diagnóstico muy interesante de los órganos internos de control en Jalisco, y por ejemplo, te das cuenta que la, la movilidad laboral y las condiciones laborales de los titulares son, son muy endebles, ¿no? hay sí, claro. O sea, como se mueven los municipios cada tres años, pues el titular y la gente que trabaja con él, cuando hay, no, pues también, ya, se ¿no? también se van y se pierde toda, todo ese capital humano, ¿no?
1: Nancy, yo tengo una pregunta ahorita precisamente sobre este tema que hablabas de estas instancias que debe tener una Contraloría. También se ha visto que en algunas instituciones, por ejemplo, la instancia de investigación la tiene el jurídico eh. Eh, y que, que era una de las problemáticas. ¿no? Y al final era, a ver, todo lo debe concentrar la Contraloría porque ahí es donde se deben hacer, digamos, todo el proceso.
2: Eh, ¿Se siguen encontrando esos casos? Sí, y, 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 y eso es lo, lo, lo menos. O sea, por ejemplo, hay municipios donde el órgano interno de control son dos personas, Alfredo. Sí. Que hacen Digo, pueden ser municipios chicos, pero de todas maneras, eh, chicos, probablemente sí, no, no. No te alcanza. Entonces tienes municipios, por ejemplo, como Guadalajara, donde son más de 60 personas, y tienes municipios... Este, donde hay dos o tres personas. Claro. ¿no? Entonces, pues claro que con dos personas no vas a cubrir la, una instancia sustanciadora, una de investigación, una resolutora. ¿no? Entonces tenemos, tenemos una diversidad enorme en el, en el Estado, ¿no? uh -huh. por, por la cantidad de municipios, en el desarrollo de sus capacidades. Pero no tenemos que renunciar a a pedirles que tengan una estructura mínima y, no. a, y a pensar en estructuras adecuadas para el tamaño de cada municipio, ¿no? Sí. También. O sea, si sí, es un, no, no es lo mismo ah, de, ah, es que, ah, no, bueno. Claro, si es un municipio de menos de 100.000 habitantes, pues tiene que tener un área más pequeña, una estructura más pequeña, pero sí ver que se cumplan las, las funciones, ¿no? Claro. Entonces... Eh, pues te digo, es, 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 es un eslabón muy grande, ¿no? Es un eslabón que va más allá del sistema, pero sí es clave que se fortalezcan los órganos internos de control. Y la verdad es que la Contraloría, por ejemplo, a través de, de eh, ¿cómo se llama ahora? Del consejo que tiene de órganos internos de control municipales, uh -huh. ¿no? Eh, pues los capacita... Eh, de manera periódica, se reúnen dos veces al año mínimo y los están capacitando y los están capacitando y los están sensibilizando pues no solo en materia de prevención sino ahora también en materia de anticorrupción claro. que es otro es otra área que tienen que ir desarrollando.
1: Así es. Nancy, este este tema me obliga a pasar a otro de los puntos que han estado ustedes eh, trabajando, eh, digamos, proponiendo que, pues, al final, como trabaja el país, como trabaja el Estado, pues, el orden municipal también es un poder ejecutivo y la estructura, en teoría, tendría que ser eh, la misma o similar y ustedes también han propuesto o están buscando que los municipios también tengan un sistema eh, anticorrupción para que se manejen con estas estructuras. ¿Es así?
2: Sí, fíjate que hay una discusión a nivel país de si debería haber sistemas municipales anticorrupción o no, porque cuando se creó la ley de, la ley general solo habla de sistemas locales okay. y ahí pues, se podría entender que es lo estatal o lo municipal. ¿no? Así es. Este, Pero realmente nunca hubo una definición de voltear a ver al, a los municipios Y yo creo, yo considero que ese es un error de la, de la ley general Por lo que ya estábamos diciendo ahora A ver, el punto más cercano De contacto a los ciudadanos Es el municipio claro el, el responsable de proporcionar Los servicios más elementales De infraestructura Pues es el municipio Entonces ahí es donde hay muchas interacciones Que pueden terminar O en faltas administrativas o en delitos de, de corrupción. Y en el Comité de Participación Social, desde el principio, pues empezamos como a, a señalar esto y, y tiene, digamos, tenemos ya un camino andado uh
4: -huh. en que se
2: vayan creando sistemas municipales anticorrupción. Con los primeros que empezamos, obviamente por su importancia y por la cercanía, pues fue con Zapopan y con Guadalajara, y por ejemplo ahí nos compraron la idea de un contralor o contralora ciudadana, sí. ¿no? que, que salió precisamente de un proceso de designación abierto, ya no fue un dedazo del presidente, presidente municipal. municipal, y afortunadamente se ha, se ha mantenido, y ahí tenemos dos contralores y contraloras ciudadanos, tanto en Guadalajara, como como en Zapopan, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que hemos estado haciendo, digamos, eh, más recientemente es ir a los municipios. Estamos ahorita trabajando como en encuentros regionales, donde, sí. porque, digamos, no podríamos ir a los 120 a todos los municipios, no, claro. municipios. Entonces, nos vemos en una cabecera de región y, uh -huh. este, y vamos y les explicamos cuál es la importancia de tener un sistema municipal anticorrupción. Eh, el comité coordinador también hizo eco de esta inquietud que teníamos como, como CPS, no sí. y, y entonces eh, aprobaron ellos una recomendación con una estructura mínima de, sí. comité de sistema municipal anticorrupción, y eso es bien importante. Esta estructura mínima dice que tiene que tener ciertas autoridades. A ver, una, un, una cosa que estaba en debate eh, eh, y por la cual hay algunos que rechazan tener sistemas municipales anticorrupción uh -huh. es que no tienes poder judicial ahí, O sea, no tienes claro. ¿no, autoridades que, que sancionen de manera penal y tampoco tienes una fiscalía anticorrupción municipal. Pero los que estamos a favor, digamos, decimos, oye, es una figura importantísima para la prevención y la sanción de la corrupción. Y el comité coordinador te decía, el año pasado aprobó una recomendación en la que dice que por lo menos tiene que estar integrado su sistema por el titular del órgano interno de control, la unidad de transparencia y por una especie de CPS municipal. Por un okay. comité de participación social municipal. municipal. En la realidad, ¿qué nos ha pasado? Fíjate, eh, ha sido bien interesante.
1: Perdón que te interrumpa, nos y... queda medio minuto antes de irnos a un corte. Casi okay. nos fue el primer bloque.
2: Va. Eh, bueno, esta recomendación eh, pues, se tendrá que implementar Sí. En, en lo sucesivo en, en los años que vienen y ahorita te cuento qué es lo que nos ha pasado pues ya en la realidad
1: ok muy bien Nancy de hecho nos tenemos que despedir tenemos que ir a un corte pero muchísimas gracias a ver viene tu informe en los próximos meses sabemos que tenemos más que platicar te comprometo me comprometo que te vamos a invitar en las próximas semanas ¿Para qué? Para que, uno, terminar de platicar sobre estos eh, comités municipales, pero sobre todo también acercándose el informe para hacer toda una recapitulación de todo lo que hiciste como presidenta del Comité de Participación Social, ¿te parece?
2: Buenísimo, me encanta, muchísimas gracias.
1: Muy bien, perfecto. Nosotros vamos a un corte, platicamos con Nancy García, ella es presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a un corte y regresamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De frente en Jalisco y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Claudia Corichi, ella es presidenta del colectivo 50 más uno que empezaron hoy con actividades aquí en Jalisco. Estimada Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, pues muy contenta porque tuvimos el día de hoy una serie de eventos muy importantes y por supuesto que también eh, pues contenta y muy satisfecha de que hoy y mañana se lleven a cabo este curso para formar a mujeres líderes como promotoras de los derechos políticos de las mujeres. Arrancamos en Jalisco, pero es el primer eh, centro regional donde vamos a tener estas actividades. Habrá tres más, de aquí nos vamos a Villahermosa para eh, trabajar con todos los estados del sur del país. Después nos vamos a Guanajuato para trabajar Bajío y norte del país. Y después concluimos en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y bueno, pues este curso es parte de una serie de eventos que vamos a llevar a cabo entre la colectiva 50 más 1 Nacional de Mujeres con el Instituto Nacional Electoral a partir de un convenio que firmamos con su presidente.
5: Ok, Claudia, sin duda... He hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping.
1: pública, pero sobre todo en la vida electoral, y me refiero a dos sentidos, uno, en las candidaturas, obviamente, y dos, en la participación ciudadana, contemplando que hay más mujeres que hombres, y tienen, creo yo, un mayor compromiso a la hora de participar, una mayor responsabilidad, eso hay que reconocerlo eh, siempre, eh, por eso, eh, ¿Se concentraron ustedes en eh, tener este curso para incentivar un poco más la participación de las mujeres?
4: Bueno, sí, porque fíjate que a partir de la reforma de paridad a nivel nacional, que fue eh, en 2019, por supuesto que se plantea, ya constitucionalmente, somos el único país que así lo tiene en su constitución, se plantea que todos los espacios eh, públicos tendrán que ser ocupados, ...en un 50% por mujeres... ...lo que estamos intentando con esta ruta... ...como parte de esta asociación civil... ...de mujeres líderes en todo el país... ...pues es que además... De que ...estemos no solamente preparadas... ...sino que capacitemos a nuestros liderazgos... ...en temáticas que estamos viendo... ...junto con el Instituto Nacional Electoral... ...que tienen que ver por una parte... ...con el marco jurídico... Eh, ...a qué tenemos derecho... Qué, nos, o sea, ...qué provee el marco jurídico... ...nuestros derechos humanos... ...pero también por ejemplo... Temas muy importantes de prerrogativa, eh, de qué en qué se usa, cómo se debe usar el 3 que se le dedica a partidos políticos, del monitoreo en radio y televisión, que se cumpla la pauta y también eh, algo que, bueno, que estamos aprendiendo, que nos está planteando el INE, es cómo el 40 por ciento, por ejemplo, de eh, la, lo que tienen los partidos políticos en tiempos en radio y televisión tiene que ser dedicado a... ...a los tiempos de candidatas mujeres. Eh, estamos hablando de financiamiento también... ...de lo que se debe destinar a las campañas. También vamos a hablar de un tema muy importante... ...que es violencia política. Y también vamos a dar instrumentos... ...para las que vayan a ser candidatas. Pero la idea fundamental es prepararnos... ...porque la educación, la preparación, la capacitación... ...es la base central para poder ejercer nuestros derechos. No solamente con mejores condiciones, con más capacidad sino también de cuando estamos en los espacios del poder y del poder público dar mejores resultados.
1: Totalmente. Claudia, eh, nos queda todavía un minuto y medio antes de, 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 de continuar, pero me gustaría preguntarte, este es uno de los retos, obviamente, que, tiene, que tienen las mujeres hoy al participar en política. Tú ahorita hablabas de un problema que tenemos, que es la violencia política de género, que Obviamente se ha legislado, ya hay sanciones eh, impuestas a personajes eh, pues violentadores, tanto mujeres como hombres, pero ya hay sanciones. ¿Cuál consideras que va a ser el reto de esta participación de las mujeres de aquí al 2024? Porque obviamente va a haber mayor participación. ¿Pero cuál consideras que es el reto principal, aparte de la capacitación y estar, digamos, listas para jugar en el 2024?
4: Bueno, la lucha, eh, nuestra colectiva 50 más 1, lo que lucha es contra la violencia, cualquier tipo de violencia, eh, a toda la persona, pero particularmente centrada en niños, niñas. Y, mujeres. y por supuesto que la violencia política es uno de esos tipos de violencia. Lo que creo es que va a ser muy importante que tengamos la capacidad y por eso estamos capacitándonos en estos cursos regionales para poder sensibilizar eh, a otras, a otros en este tema, pero también poder eh, saber diagnosticar cuál es violencia política, qué, claro. se, qué estipula legalmente y además dónde lo puedes denunciar, cómo presentas una denuncia y además qué consecuencias puede tener. Creo que es muy importante conocer a cabalidad la ley, completamente cómo está, cuáles son las vías, cómo puedes hacer que, que por una parte se prevenga, pero también que lo puedas identificar y en su caso que lo puedas denunciar, porque estos son pasos importantes previo a las elecciones de manera importante, pero no nada más, porque no se trata solo de mujeres candidatas. Se trata de todas las mujeres que están en espacios de decisión. Y si estamos hablando de que cada vez más estamos ocupando cargos de primer nivel, eh, doy un ejemplo. El acuerdo es con la presidenta del INE, la primera presidenta que ha tenido el Instituto Nacional Electoral en toda su historia. Esto significa, por supuesto, que tenemos que empezar a pensar en las mujeres en estos espacios de decisión que no haya este tipo de violencias, que cuarten sus posibilidades de sostenerse, mantenerse o llegar a espacios eh, importantes y de poder. Y entonces, bueno, pues por supuesto que es un reto enorme. Yo creo claro. que el reto pues, es trabajar eso, eh, también conocer sobre la 3D3 bien, pero también estar informadas, preparadas y ser reproductoras de estos conocimientos a otras mujeres.
1: Perfecto, Claudia, pues vamos a seguir muy atentos de todo el trabajo que esté haciendo 50 más 1 acá en Jalisco, tienen una participación bastante, bastante activa y pues obviamente siempre con trabajo interesante, siempre con un trabajo propositivo, que es algo que hay que reconocerles. Yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en frente en Jalisco y que nos hayas dado esta primicia porque empezó hoy este curso del que platicamos.
4: Empezó hoy, te agradezco muchísimo y bueno, pues muy contentas de haber podido recibir a nuestras colectivas también de otros estados y que Jalisco hoy congrega como sede regional a esta colectiva tan importante, pero también a este esfuerzo entre el Instituto Nacional Electoral y 50 más uno como Asociación de Líderes Mujeres de Sociedad Civil.
1: Perfecto, Claudia. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Muchas gracias.
1: Muy bien, nosotros platicamos con Claudia Corichi, ella es presidenta del Colectivo 50 más 1. Nosotros vamos a lo que sigue.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, continuamos aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel González eh, de la Universidad Panamericana. Pues arrancando con muchos temas, estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y todo el pro, buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien, Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien, buenas noches a la gente que nos escucha, a ustedes dos, y otro, otra semana.
1: Otra semana y pues varios temas importantes, varios temas interesantes que platicar. Y pues me gustaría empezar con este tema lamentable y preocupante que ha sido pues nota uh -huh. toda esta semana, nota local, nota nacional, eh, sobre pues estos jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, que ha sido pues un tema complicado, tal vez una crisis fuerte que le toca. A esta administración Tanto al gobierno local El gobierno estatal como al gobierno federal Pero Primero me gustaría Saber y entender o Conocer su punto de vista De ustedes como jóvenes eh, También que Son profesionistas, trabajan eh, Pero pues al final están en una etapa De su vida donde se vale divertirse Donde se vale eh, Pues irse a convivir Con algunos amigos y yo les preguntaría, eh, ¿salen tranquilos, Sebastián, Ociel, de viendo este tipo de, de casos?
3: Pues si quieres tú empezar, compañero. No sé. La verdad es que serio?
5: a mí se me... Sí, no, pues cada, cada vez menos, ¿no? Cada vez son... O sea, cada vez es más, no sé si peligroso o cada vez es... No sé, cada vez se siente más inseguro. La ciudad, cada vez hay gente más inseguro, el estado. O sea, cada vez escuchamos este tipo de noticias tan terribles y tan. No sé, es, o sea, uno se queda sin palabras, ¿no? De, de, lo, de lo que pasa, de los casos que pasan, de la, de la tragedia. Y, sí. y eso parece que cada vez es más común, se está volviendo cada vez más común aquí en nuestro estado. Y, eh, y no tan cerca de. O sea, no tan retirado de, de Guadalajara. Y es. O sea, simplemente terrible.
1: Claro. Sí. Sebastián,
3: ¿tú cómo, cómo lo ves? No, la verdad es que ahorita que, que, pues bueno, en el ámbito periodístico, ¿no? Despertarse temprano, ver las noticias, ¿no? Ahí, eh, en cuanto te despiertas, te llegan o te inundan todo lo que ha pasado, pues, en, lo que, en el tiempo que estabas dormido, ¿no? Y particularmente esta noticia, yo cuando la escuché, sí tuve que hasta levantarme, ¿no? Me levanté, me la sentí muy brutal, una escena macabra, una escena que, no, que nunca hubiera imaginado uh -huh. y aunado a esto, la respuesta de las autoridades tardía, insensible, uh -huh. inhumana. La verdad es que Creo que este caso levanta mucha indignación Particularmente a mí Pero Pero sí veo que, que las personas están pidiendo respuestas Y la autoridad No sé si por la naturaleza brutal de, de las imágenes O de los videos que probablemente La gente ya haya visto en redes sociales Que se han compartido mucho Sino porque no saben qué decir Y eso como autoridad te descalifica completamente una, 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 una tragedia una tragedia
1: totalmente hacia allá iba mi siguiente
3: eh, comentario eh, sebastián las
1: reacciones por parte de las autoridades ya lo comentaste eh, parecieran tardías en esta falta de coordinación que se sigue viendo el, la fiscalía pues hasta el cinco, hasta el quinto día eh, comenta pues que van a pedir a la Fiscalía General de la República que atraigan la investigación, pero pues hasta el quinto día ya pasaron algunos días, lamentablemente, eh, pues es un tema muy delicado. Y por otro lado, vemos la reacción del gobierno federal, este hecho, creo yo, lamentable el miércoles en la mañanera del presidente de la República, pues en un principio parecía un chiste decir que no escucho como si no quisiera responder pero ya el día de ayer pues comenta el presidente ¿no? pues es que realmente no escuché a los reporteros no sabía que querían hablar del tema pero no sé si coincidan que como gobernante ante un hecho con tal eh, de tal magnitud pues no te tienes que esperar a que el reportero te pregunte ¿no? y a ver si escuchas al reportero la pregunta sobre ese tema eh, se debería ser un tema que en la mañanera en esas dos horas que estuvo el presidente pues si hubiera podido tocar no mandar por lo menos un mensaje eh, de solidaridad de sensibilidad o un mensaje fuerte y decir vamos a entrar, vamos a investigar y vamos a dar con los responsables pero, pero pues no se vio eh, Sebastián ¿qué opinas de esta primera reacción del presidente eh, fue un chiste, pensó que no iba a pasar a mayores. Realmente le están fallando los oídos y no escuchó. Eh, pero ¿cómo no. no tuviste esa reacción?
3: Cuando quiere escucha y cuando no quiere no y cuando no, quiere, no escucha. La realidad, la realidad es que, que ni siquiera tuvo que haber hecho tanto. O sea, pudo haberse deslindado, ¿no? aplicar una táctica de las que ya ha hecho en muchas otras ocasiones con actos de violencia terribles, ¿no? Que son gobernados específicamente, estoy hablando de actos de violencia, en estados de oposición. Pudo sí. haber echado la bolita, pudo haberse eh, eh, ido por la tangente, y no. El, el, el cometer esta bajeza, es una bajeza humana lo que hizo, porque se está, está ¿no? burlándose, está mofándose de la, de la muerte de las familias, es, es, es una insensibilidad que nunca, nunca me había impresionado tanto Y eso que hemos estado aquí ya casi dos años Y nos Ay. ha tocado de todo Y nos ha tocado de todo y, y esto sí es algo que yo le pongo un antes y un después A la forma en la que gobierna el presidente Porque ya no va a ser eh, Son los adversarios los de los actos violentos Ya llegamos al descaro de voltear la cara y decir No, no escucho o no me importa o no me interesa ¿Qué ejemplo le está dando a los gobernadores, a los presidentes municipales, a todos los servidores públicos que le deben su trabajo y su salario a, lo, a las personas, a nosotros, a todos los que estamos aquí y no tienen ni la dignidad, no tienen los pantalones para responder las preguntas? ¿De ¿Verdad? Sí, es sí,
5: impresionante. Eh, o sea, y es tan insensible que, o sea, se imaginen que eso le diga a su familia a su mamá, sí. a sus hermanos, sí. a sus amigos, de que no, no escucho, o sea, es, es increíble, o sea, de verdad es increíble que haya caído tan tan bajo el presidente, tan tan bajo y que se quiera justificar al día siguiente diciendo, ah, es que de verdad sí no escuché, o sea, es, in, es increíble increíble. Eso es lo
3: peor. Eso es lo peor. Es,
5: que, sí. Eso es lo peor. O sea, pudo haber dicho disculpas de que no, saben qué, perdón, este, vamos a hablar del tema, pero, o sea, se intentó justificar otra vez y no, es, es increíble.
3: Y vayámonos a todos los lados. No, perdón, claro. Pero no solo, no solo es la, la responsabilidad o lo que hizo el presidente, también desde el presidente municipal, eh, Tecutli Gómez de, de Movimiento Ciudadano, uh -huh. y, y Enrique Alfaro, también muy, muy, muy silenciados, muy callados, la fiscalía enviando las fichas de búsqueda. Días después, o sea, ¿qué es esto? De verdad, de todos los niveles. Y, y Sebastián, no sé si
1: coincidas en este mensaje de coordinación que siempre se busca de trabajo entre las autoridades o los tres niveles de gobierno, pues hoy pareciera que no hay tal coordinación porque eh, hacer público que van a pedir que la Fiscalía General de la República traiga la investigación, que los ayude pues obviamente te está hablando de que no hay una coordinación eh, real que le van a tener que pedir que ayude digo hay coordinación en materia operativa pero en sí. investigación pues sí va a depender de la voluntad del fiscal general de la república si atrae la investigación porque también no es como que el gobierno del estado vaya y pida y le concedan sí, no. la fiscalía general de la república saben que es Jalisco ustedes investiguen eh, y ustedes hagan lo que tengan que hacer porque eso a lo mejor no nos toca a nosotros. Digo, ¿qué tal que les devuelven la bolita y digan, no, eso les toca ya a ustedes? ¿Puede pasar? Claro.
3: claro Sí, a final de cuentas es decisión de la fiscalía, ¿no? Atraer o no el caso. Así es. Oigan, pues digo, lamentable el, el
1: hecho, lamentable las respuestas, las posturas de eh, las autoridades y pues vamos a ver eh, que por lo menos en este último año de administración que queda tanto a nivel federal como a nivel estado pues por lo menos se vea algún eh, cambio en la estrategia principalmente a nivel federal que es a quien le toca esta parte de eh, combatir al crimen organizado tanto criticaron a Felipe Calderón, criticaron a Peña para llegar y no hacer nada Simplemente, eh, yo lo comentaba, pues fuiste candidato a la presidencia de la República, llegaste al cargo, ya sabías a los problemas que te ibas a enfrentar, ya sabías cuáles eran las condiciones en las que recibías el país, porque claramente había analizado a los que en su momento fueron gobierno, y los que claro. estaban un día sí y otro también, y señalaban y decían que todo estaba mal. ¿Para qué ser gobernante si las respuestas no van a llegar, si las acciones cuando suceda algo negativo en tu administración en lugar de dar una resolución vas a decir es culpa de los anteriores Digo, y ahora pues, apuéstale
3: claro, y apuéstale a la polarización y apuéstale a tener, sí. a tener dos bandos no y, y me sorprende que, eh, que haya reporteros que se rían ¿no? de los chistes o sea, eso, claro. es, una, es, una, es una vergüenza
1: y aparte, digo, lo otro que es algo que no vamos a gastar más de 10 segundos comentándolo, el pseudo periodista o personaje que va a las mañaneras y le dice que el presidente pues debería tener una mayor consideración y estar en un nivel superior y hablándole como, pues, como el gran eh, salvador del país, el señor moléculas Como un gigante,
3: sí. ¿no? No, nah, ese tipo es un chiste, es un chiste. Sí.
1: Ese. A ver, eso el mismo día, dices, es, es una eh, cosa que solo pasa en México. Pero oigan, a ver, pasando a temas un poquito eh, más electorales, eh, pues sigue caminando el Frente Amplio por México, a pesar de eh, la reacción de Miguel Mancera, de Silvano Aureoles, de que ya los dejaron fuera... Eh, ya salió también Enrique de la Madrid y obviamente pues vimos una postura totalmente distinta, Enrique de la Madrid reconoció y se sumó a lo que siga, va a seguir trabajando y pues quedan tres finalistas, Beatriz Paredes, eh, es, el, ay se me fueron los nombres, Beatriz Paredes, Santiago Cruz y Sochi Gálvez. Eh, estaba pensando ya en las corcholatas que ahorita los vamos a, a tocar pero estos tres personajes que sorprenden, siguen trabajando eh, ahí pues pareciera que hay una ventaja obviamente eh, de preferencia es con Xochitl Galvez pues reafirma esta experiencia política Beatriz Paredes eh, yo a Santiago cri lo dejaría un poco eh, aparte pero a ver ¿Cómo han visto la dinámica del Frente Amplio por México? Llevamos ya varias semanas, esta semana incluida que estamos terminando, donde el Frente Amplio y sus personajes siguen dominando la agenda. Sí.
3: ¿Cómo ves la lotería de la derecha, compañero? Me interesa.
1: No,
5: a mí me, me sorprendió mucho que Enrique de la Madrid haya, haya quedado fuera. La verdad, yo pensé que él iba a ser de los finalistas. Ah.
1: No, bueno, fue de los finalistas, de los 13 quedó en los cuatro primeros. Sí,
5: pero, pero que no. llega, yo pensé que iba a llegar más más lejos. Beatriz Paredes, por ejemplo, no es la que pensaba que llegara tan lejos, porque ese es del PRI. Pues no pensé que un personaje del PRI, tan tan relacionado con el PRI, que a lo mejor el electorado lo, lo ubicamos tanto con el PRI, llegue tan lejos.
3: ¿Qué tan lejos. más relacionado puedes estar del PRI que apellidarte de la Madrid, compañero? Pues esa
5: es la ah, realidad. Pues, ¿también? ¿también? O sea, pero ahí,
3: sí, es ahí lo que
1: podemos ver es, digo, Beatriz Paredes, la experiencia política, la trayectoria Señora. y el conocimiento que tiene al interior del PRI, fue presidenta del partido, eh, sí. pero obviamente el priismo pareciera que jugó a favor de Beatriz Paredes. Pero, ojo, el priismo de Alejandro Moreno, que es algo que sorprende todavía un poco más, ¿no? Que sí. en su momento se pensaba que... Beatriz Paredes no era alguien cercana al grupo de Alejandro Moreno, pero ahí Alejandro Moreno está mostrando cierto, puedo decir, compromiso con su partido para decir, oigan, yo quiero y el partido quiere que al Frente Amplio por México lo encabece alguien del PRI. Claro, y en este no caso, es mal le,
3: le están apostando a ella. Sí, no es mal perfil, yo creo que... De, de trayectoria hablando ya de, de, de trabajo político legislativo no exembajadora presidente del PRI en trayectoria se, se lo lleva de calle a todos sí a todos la verdad incluido
1: la verdad. Santiago Cril Beatriz Párez, todo
3: menos presidente de la República sí pero le falta ese carisma le falta ese punch le falta como diría por ahí tantito rock and roll no sé algo ahí algo ahí algo Exacto. ahí que Xochitl sí tiene
5: Exacto, es que Beatriz Paredes es igual al PRI, ¿no? O sea, ves a Beatriz Paredes y piensas en el PRI de antes, por bueno, eso me sorprende que haya llegado tan lejos.
1: Pero, a ver, al final ahí estamos viendo la estructura del partido, que son los que se registraron, votaron y obviamente lograron esos votos. Yo hay algo que he estado pensando en esta, en esta semana, porque algo que Alejandro Moreno... Presumen en sus entrevistas en las pláticas que hemos tenido aquí en De Frente en Jalisco con Alejandro Moreno: es que él llegó a la dirigencia del PRI con los votos de dos millones de priistas. Es decir, uh -huh. en la elección tuvo dos millones de votos de priistas que lo eligieron como candidato, bueno, como presidente del partido. A ver, si Alejandro Moreno, con el control que tiene hoy del partido, que ha nombrado a los dirigentes estatales, tiene el control del Consejo Político Nacional. Pone a votar a los priistas aguas porque estaríamos viendo una contienda cerrada, yo creo, entre el panismo y el priismo. Y algo que hay que reconocerle al PRI es que son alineados, son centrados y siguen una ruta que les marque una dirigencia nacional. A mí es eso algo que me preocupa, más allá de la euforia, de la popularidad de Xochitl Galvez, que sí ha conseguido, porque también hay que decirlo, la estructura del PAN... Ha jugado con Santiago Krill, no con Xochitl Galvez. Los votos claro. que obtuvo Santiago Krill son de la operación de los mismos panistas, de los mismos... Son de la militancia. De, la, de la militancia. militancia. Los claro. votos de Xochitl es ciudadanía que no milita tal vez en un partido, en su mayoría, y que ha generado esta, esta ola de aceptación. Pero si nos vamos ya a los votos de las estructuras... Aguas porque el PRI y Beatriz Paredes pudieran dar una sorpresa. No sé qué opine
3: Sebastián Ociel. No, pues claro, yo quería ahí a agregarle algo que dijo mi compañero Ociel hace poco, ¿no? Que, que no creía en, en Beatriz Paredes, ¿no? Por ser tan del PRI. Yo le diría dos cosas, ¿no? Primero que nada, el crecimiento que ha tenido, ¿no? La diferencia de 12 puntos que tiene con Xochitl y Galvez no es mucha, ¿eh? Yo esperaba sí. más. Claro. Y segundo, y segundo, compañero Ciel, los clásicos nunca pasan de moda. El arquetipo <risa> del triista, claro que sigue atrayendo votos, claro.
1: Pues eso es sí.
5: verdad.
3: Y al final, a ver, algo
1: que también hay que reconocerle a Beatriz Paredes es esta trayectoria, pero nunca ha estado metida en escándalos. Y creo que. Hoy algo que tiene la política y que necesita la política son personajes serios que no estén metidos en escándalos, que no haya una polémica. A ver, el presidente ha atacado a Xochitl Galvez, se metió con su empresa, con sus números, con sus contratos. Habría que ver si Beatriz Paredes es la candidata. ¿Qué le pueden sacar a Beatriz Paredes? Porque ha sido una política claro. que en su larga trayectoria no ha tenido... Eh, problemas negativos, ¿eh? No ha tenido problemas, digo, todos los problemas son negativos, pero no ha tenido problemas en su trayectoria de actuar político. Eso también hay que reconocerlo y creo que también le puede ayudar en una contienda cerrada de, pues, las campañas de contraste irían contra la marca PRI, no contra el personaje Beatriz Paredes. No
3: sé, ¿qué opinen? ¿Cómo ve, compañero? Es que, ¿Cómo como ve que la, como la, que la no elección sin la izquierda. ¿Cómo ve esta elección sin la izquierda?
5: Eh, duro, ¿eh? Ya sé. Con que, o sea, con que no sea del PRI, que sea, estoy de acuerdo, que sea un político serio, eh, directo, que se ponga a trabajar, pero que no sea del PRI, y ya con eso.
1: Pero ya tampoco hay que generalizar, digo, también en, en los PRIistas hay perfiles buenos, hay perfiles muy cuestionables, pero eso pasa en todos los partidos, sociales En la izquierda, a ver, no me digas que en la izquierda
3: todos son buenos, no, sí, exacto. Sí, ya se sí. andan peleando entre ellos, ya se están desbaratando sí, ahí. Pre pregúntale a Marcelo Ebrard <ríe> si está
1: actuando bien. La odia. <ríe> sí, a <ríe> ver, ya hay, entre ellos están uh, muy, muy divididos. Oiga, ya no alcanzamos a hablar de las corcholatas, digo, lo que ha llamado la atención de estos personajes es el pleito entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, el tema de las encuestas, el tema de cuáles van a ser, bueno, cuáles son estas casas encuestadoras, eh, pues ha generado polémica al interior y Marcelo sigue mandando estos mensajes de si no me valoran, me puedo ir y si no me gusta el método y si no estoy conforme, pues a lo mejor estaría... Me pinto de naranja. Otro lado. Me
3: pinto de naranja y me voy. Así es.
1: Oigan, <risa> pues nos tenemos que despedir, pero pues, muchísimas gracias, O
5: si él, un viernes más. Un viernes más, buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Hasta luego.
3: Sebastián, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ah, gracias a ustedes, a la gente que nos escucha. Y voy ganando la apuesta, ¿eh? Marcelo se va a pintar de naranja. Eh, graben de este tweet. Graben este programa. De naranja o de verde.
1: De naranja o de verde, pero tal vez sí se pinta de otro. Eh, color Muy bien, Sebastián Ociel, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.